0: Quem gasta muito dinheiro acaba se tornando um escravo da própria vida. Ele não tem liberdade nunca e precisa trabalhar por obrigação e não por opção e nunca consegue desfrutar de verdade, de forma verdadeira, é, da sua vida porque não constrói patrimônio nem riqueza. As pessoas acham que existe uma fórmula mágica para você enriquecer nas finanças. Não existe, mas se existisse, seria essa que é a nossa primeira dica. E a primeira dica é a seguinte. Receita menos investimento igual a despesas. Essa é a fórmula que você deve levar para a sua vida, porque todo mundo ao nosso redor fala assim, ó, pega o quanto você ganha, tira o quanto você gasta e o que sobrar você investe. A gente não é feito para investir, a gente é feito para gastar tudo. Agora, se ele invertesse, essa pequena função na fórmula, ele conseguiria ter muito mais dinheiro. Porque não teria como ele gastar, não teria como ele gastar o que já foi investido. Então, se pague primeiro. A grana entra na nossa conta, o que a gente quer fazer é pagar todo mundo. A gente quer ir no shopping gastar em alguma coisa, já enriqueceu lá o dono da loja, vai no restaurante, enriqueceu o dono do restaurante, menos a gente, não é? Se eu não gastar, o desconto é maior. A segunda dica é uma dica que eu uso com a Camila. Ela funciona muito bem, cara. Eu tô com a K, a K fala, ti, vamos comprar tal coisa? Eu falo, vamos comprar amanhã comprar amanhã. Essa é a dica de ouro. Parece brincadeira, mas não é. Porque como que funciona? A gente tende a entender a felicidade da seguinte forma. Antes de a gente ter alguma coisa, a gente tem um, um grau de felicidade muito grande. Como funciona o nosso grau de percepção em relação às coisas? Geralmente é assim. Né? Pensa no relacionamento. Você ama aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa, não é? E aí você valoriza ela demais, aí você fica com ela, o que acontece? Você tende a valorizar ela menos, porque você está lá, está acomodado. Aí você toma um pé na bunda e você começa a valorizar essa pessoa mais até do que você valorizava antes, por causa da sensação de perda. E quando a gente vai comprar alguma coisa, é muito parecido. Antes de comprar, você está lá no shopping, passou numa loja, passou lá na Arezzo, viu um sapato, você está louca para comprar aquele sapato. Você tá animada demais. E aí você compra o sapato. O que acontece, você passa uma semana, já diminui demais. Essa sua motivação, essa sua felicidade, essa sua satisfação já desce demais, porque é assim que funciona. Então a técnica do vamos comprar amanhã, ela funciona demais, porque você vai adiando isso daqui até uma hora que você perde essa vontade, esse impulso que te faz comprar. Por isso que tem uma técnica, até tem um livro americano que fala sobre qualquer decisão de compra, a pessoa precisa dormir primeiro. Porque quando você dorme e acorda, você parece que olha para as coisas de uma forma diferente. Então, eu falo tantas vezes assim, ah, vamos comprar amanhã, vamos comprar vamos amanhã, que isso aqui vai passando, diminuindo até que some e a gente não comprou geralmente algo que era um impulso. Falando em compras por impulso, a terceira dica faz total sentido em relação a isso. Agora, quando a gente está falando de compra por impulso, a gente tem também a compra por necessidade. Né? E como diferenciar? Bom, a gente usa a técnica do QP2A. A gente compra por desejo ou por necessidade. Não é? Então, como que funciona? Quando você vai comprar por desejo, você quer. Você quer comprar. Eu quero comprar? Sim ou não. Né? Depois disso é agora. Ou seja, eu quero comprar agora? Sim ou não? Eu posso comprar? Eu tenho dinheiro para comprar? Sim ou não? E depois, está caro demais? Sim ou não? Quando você compra por desejo, essa é a linha que segue. Quando você compra por necessidade, a linha já é outra. É eu preciso comprar agora e eu posso. Essa é a linha que
1: segue. Eu acho que é o mesmo passo de quem ganha muito, cara. Tem que, literalmente, fazer uma organização... Seja numa planilha... Seja num aplicativo que automatiza... Tipo, guia bolso, móveis, etc. Seja num caderninho... A maneira que você preferir... Você tem que se organizar... Principalmente pra se conhecer. É, eu lembro que, quando eu tinha meus 20 anos... Eu comecei a fazer isso... E eu percebi que meus gastos em restaurante... Lanche na faculdade... Mac... Um outback com a namorada... Que às vezes dava 60, 70 pau... Falava só esse foi caro... O resto é barato... Chegava no fim do mês... Dava mil com... Recentemente... Uber 99, 10 reais, 15 reais, 30 num rolezinho um pouco mais longe. Quando ia ver, fatura milão. Então, a hora que você começa a, a, a planilhar, seja no caderno, planilha, etc, e começa a anotar quanto ganha, principalmente no caso de quem é freelancer, que às vezes tem muitas receitas diferentes, para um CLTS isso não é tão complicado, e quanto gasta, e com o que gasta, você vai perceber e fala, caramba, esse gasto aqui em lanchonete, em Uber, em camiseta, faz sentido para mim? É isso que, que me acrescenta ou isso se eu cortar, der uma otimizada, vai ser legal aí ainda e eu posso direcionar essa grana para outras coisas, seja consumir um negócio que você tá afim, atingir um Sonho de uma viagem no fim do ano Ou qualquer coisa assim, criar sua reserva de emergência Então eu acho ter controle gerencial Sobre suas finanças e se conhecer É legal também, porque o cara pode dividir Meu, o que é gasto fixo? Luz? água,
0: gás, uhum. o que, que ele precisa gastar todo mês com a família dele, o que é gasto variável, que é, ah, um carro
1: quebrou, ou é um supermercado que foi é um pouquinho mais caro, ou comprou uma coisa a mais, porque às vezes a gente não se conhece, né, cara? Não, é, não, muitas <risos> vezes, e a gente vai mudando, então a gente tem que fazer esse exercício constante de se perceber. Tem uma regrinha muito prática que eu gosto chama regra 50-30-20, e ela é adaptável, uh, e você pode repensar ela aos poucos. É mais ou menos isso que você falou de gasto fixo e variável, mas qual que é a lógica dela? 50% de tudo que você ganha, 100% vai ser gasto, certo? Da seguinte maneira, 50%, metade do que você ganha, vai para aqueles gastos que não dá para viver sem. Legal. É o aluguel que você tem que pagar, é a conta do supermercado para abastecer a geladeira, conta de luz, água, etc. O que não significa não pode servir de desculpa que você não consegue otimizar isso. 30% vai para o gasto que dá para viver sem, mas é isso que traz prazer na vida. É ir no cinema, é tomar sua breja no final de semana, fazer seu rolêzinho na praia independente. Aí entra o papo de se conhecer. E 20% vai para as obrigações financeiras. Nas obrigações financeiras, para fechar esse 100%, entra tanto uma dívida, uma parcela, qualquer coisa que você tem, como um investimento. Idealmente, você supre, acaba com suas parcelas, suas dívidas, etc. e começa a direcionar esses 20% só para investimento, para construir sua reserva de emergência, seu, seu planejamento, atingir seus suís, etc.
2: E a última coisa que você tem que fazer para mudar sua vida financeira, para melhorar sua vida financeira, é aprender definitivamente sobre investimentos. Se você guarda dinheiro na poupança em 30 anos, né? Se você botar 40 mil reais hoje e durante 30 anos você depositar 300 reais todos os meses, em 30 anos, deixando seu dinheiro na poupança, você vai ter mais ou menos 199 mil reais. Enquanto, se você fizer e colocar seu dinheiro em fundos imobiliários, 40 mil hoje, 300 reais todos os meses, sem tirar nenhum real e com uma rentabilidade de mais ou menos 0,7%. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento e também é, fundos imobiliários é renda variável, então estude bastante antes de investir. Você pode ter um milhão de reais. Então, quanto antes você entender que é fundamental você estudar sobre investimentos, mais rápido você vai conseguir acumular patrimônio e mudar de vida.